1: 89 89 Como siempre es un gusto estar con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy ya ha aprobado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo menos, y Canadá a punto de firmarlo. Hablaremos de un tema sin duda interesante y muy importante en nuestra economía. Hoy nuestra, nuestro enfoque de nuestra mesa de análisis se centrará en el contenido nacional de la industria manufacturera. ¿Qué tan importante es esto dentro de las importaciones y exportaciones que sin duda se realizarán en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Rafael buen día García charlará hoy con Ismael Valverde Ambríz, el ex catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y están con nosotros y les damos la bienvenida Marcos Ábalos Bracho. Él es catedrático también de nuestra facultad y subsecretario de la Secretaría de Economía. Nos acompaña también Ulises Neri Flores. Él es director general de contenidos del sector industrial, también de la Secretaría de Economía. Nos da muchísimo gusto con contar con tan destacados especialistas en el tema que hoy hablaremos, el contenido nacional de la industria manufacturera. Como usted sabe, los diferentes sectores de nuestra economía tienen más o menos contenido nacional. ¿Esta industria por qué es tan importante para el desarrollo de nuestro país? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa, correspondiente al número 419 de noviembre-diciembre. Y antes de iniciar nuestra mesa, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
0: La economía durante la semana.
1: Como usted sabe, una amenaza de salud ensombrece el mundo. China aísla más ciudades por el brote del coronavirus. Mientras China confinó a unos 20 millones de personas alrededor de Wuhan, el nuevo coronavirus surgido en esa urbe sumó siete nuevas víctimas mortales a lo largo de todo el país para llegar a 25. Esto lo reportó la Comisión Nacional de Salud de China y también más naciones han tomado sus reservas y precauciones ante la llegada de este denominado coronavirus. Y para hacer frente a la emergencia contaminado en China a 830 personas, desde las 10 horas tiempo local, ningún tren ni avión salió de Wuhan, una urbe de 11 millones de habitantes. Buenas noticias para nuestro país. A inicios de este 2020 hay un, hay un indicador económico que sobresale. Este es el tipo de cambio, ya que el peso se ha fortalecido 1,4% en las últimas semanas con respecto al cierre de 2019. De acuerdo con datos de CI Banco, actualmente la moneda mexicana se cotiza en 18.65 spot, su mejor valor desde agosto de 2018. Y continúa el optimismo. Se reúnen la Secretaria de Economía Graciela Marges y Robert Lichtiser en Davos, en el segundo día de trabajos de la quincuagésima reunión anual del Foro Económico Mundial. De Davos, la secretaria de Economía Graciela Márquez-Colín y el representante comercial estadounidense Robert Lichtizer se reunieron para hablar sobre la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En un comunicado de la dependencia mexicana se expuso que hablaron sobre la disposición para trabajar a partir de una ruta que permita a los tres países avanzar en temas relacionados con la implementación de las reglamentaciones uniformes. país cambió deuda de corto a largo plazo por 49 mil millones de pesos. El gobierno federal aprovechó una ventana de oportunidad en el mercado de deuda local y realizó con inversionistas una permuta cruzada o intercambio de valores gubernamentales con vencimiento de corto a uno de largo plazo por un monto de ...cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y ocho... ...millones de pesos.
0: El tema de hoy...
1: ...como señalamos al inicio de este programa... Hoy hablaremos sobre un tema que quizá no a todos los radioescuchas les pudiera parecer interesante, pero realmente lo es. Hoy hablaremos sobre el contenido nacional de la industria manufacturera. ¿Qué productos incluyen esta industria manufacturera y por qué es tan importante el contenido nacional en esta industria? Hoy, como les decíamos, Rafael Buendía García charlará con Ismael Valverde, ambriz catedrático de nuestra facultad, y están con nosotros, y les damos la más cordial bienvenida, Marcos Ábalos Bracho, él es subsecretario de la Secretaría de Economía y también catedrático de nuestra facultad, y nos acompaña también Ulises Neri Flores. Él es director general de contenidos del sector industrial, también de la Secretaría de Economía. Tenemos aquí a tres destacados economistas que hablarán sobre la importancia de que tenga contenido nacional esta industria, la manufacturera. Como siempre le invitamos a participar en este programa... A través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989, hoy a los primeros radioescuchas que se comuniquen, les obsequiaremos con mucho gusto la revista Economía Informa, correspondiente a noviembre-diciembre de 2019. <risa>
2: Than these rats, I wear sable.
3: Buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más estamos en la emisión del programa Los Bienes Terrenales, que es un programa de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM. Hoy tenemos eh, la presencia de tres expertos, dos de ellos profesores de la Facultad de Economía, pero también lo prometido eh, de la Secretaría de Economía. Hace buen rato... Ustedes, queridos radioescuchas, querían escuchar eh, de viva voz de los hacedores de las políticas económicas de este país. Y bueno, a través de Marco Ábalos, profesor de la Facultad de Economía y actualmente eh, funcionario público en la Secretaría de Economía, ¿no? eh, aceptó la invitación de que habláramos sobre el sector industrial y los contenidos nacionales, ¿no? y en específico de un sector muy importante para nuestro país por todas las razones o los puntos de vista que queramos, ¿no? que es el sector petrolero. También nos acompaña Ulises Neri Flores, que es director general ahí de la Secretaría de, de Economía, egresado de nuestra universidad, es ingeniero petrolero, ¿no? conocedor de ese sector, e Ismael Valverde Ambriz joven profesor, que ustedes lo han escuchado en distintas ocasiones, ¿no? igual Ulises y, y Marx también tan jóvenes, Con, en comparación de mí, ya todos son jóvenes. ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre los contenidos, los encadenamientos, y a la luz, de que si ustedes recuerdan queridos Radio Escuchas hace un par de meses allá por noviembre si no mal me equivoco en la ciudad de Querétaro la doctora Graciela Márquez anunció una serie de características que van a integrar la política industrial le voy a pedir a a, a Ismael que nos cuente un poquito eso para luego meternos con Marcos y con Ulises, sobre qué importancia tiene el contenido nacional en la industria, ¿no? y sobre todo en este sector. Y qué diferenciación sería, si es que existe, o estamos hablando de lo mismo, o son eh, no solo conceptos, sino estrategias complementarias, entre el encadenamiento industrial de ese sector y los contenidos nacionales de ese sector. Ismael, ¿qué nos podrías decir,
2: eh, profesor? Muchas gracias por la invitación y qué bueno que comparto con Marcos y con Ulises el, esta mañana. También este un saludo a los radioescuchas. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y pues sí, eh, creo que el tema de hoy es muy importante porque atañe una cuestión eh, sumamente vital en la economía, ¿no? Como los radioescuchas probablemente saben. Eh, la industria es una actividad, es una de las, de las actividades que conforman, digámoslo así, eh, a grandes rasgos la economía, ¿no? El sector eh, agrícola, eh, el sector industrial y el sector eh, servicios, ¿no? Y, pues bueno, la política industrial atañe en general a, a, a estos sectores uh -huh. y en particular también se trata de impulsar... Eh, pues este es este segundo sector que llamamos en economía, el sector industrial en México. ¿Por qué es importante la reactivación de este sector? Bueno, los, los radioescuchas sabrán que en México ya desde hace ya varios años, particularmente en los años 80, comenzó una, una política, no diría yo de desmantelamiento industrial, pero sí la economía comenzó a perder, este, este segundo sector comenzó a perder ritmo eh, eh, de crecimiento no bastante acelerado, y también, curiosamente, en estos últimos meses, particularmente, inclusive antes de la llegada de, de López Obrador, hay eh, ciertos, ciertas partes, digámoslo así, de este sector industrial que han ido perdiendo empuje. ¿no? Por ejemplo, hoy sale la nota que el sector de la construcción lleva ya más de 17 meses eh, que, está, que está en picada. ¿no? Y, en general, el sector manufacturero también tiene una tendencia a la baja, ¿no? es lo, algo que recientemente se, han, se ha publicado en, en el INEGI. Adicional también a que el INEGI hace una encuesta eh, a los a los eh, empresarios un, a, en general los tres tres sectores y también les pregunta a los empresarios destinados al sector industrial cómo perciben que va a estar el crecimiento y la economía, la demanda, por ejemplo, también de sus productos. Uh -huh. Y en general, lo que ellos lo que ellos creen es que eh, las cosas no van a mejorar, al menos en el 2020, y muy pocos inclusive en el 2021. También a nivel mundial se hace una encuesta a los principales eh, directores generales de las empresas del mundo, lo que le llamamos CEOs en economía, uh -huh. y también la mayoría cree que la economía, no solo la mexicana, sino a nivel de, eh, global, se va, va a caer más. ¿no? Y por último, inclusive también el Fondo Monetario Internacional acaba de señalar que las expectativas de la Secretaría de Hacienda en cuanto al crecimiento eh, son eh, probablemente no son tan realistas. ¿no? Se están, están pensando que la economía mexicana va a crecer por debajo. Pero, política industrial. ¿no? ¿A qué vamos todo esto? En general, la política industrial, al menos desde los años 80 hasta, hasta, hasta ahora, eh, requiere insumos para crecer requiere importaciones también para crecer y esa es justamente la importancia de lo que vamos a señalar hoy no? también el contenido nacional pero en el corto plazo para que la industria crezca requiere importar ¿no? el problema es que en México a pesar de que tenemos ahora eh, una inflación históricamente baja y también un tipo de cambio que es eh, bajo históricamente ¿no? al menos desde diciembre del año pasado eh, lo cual permitiría importar más probablemente para crecer más. Esto no ha pasado así. Mm. Eh, a pesar de que tenemos un tipo de cambio que nos podría beneficiar para la importación, estamos dejando de importar, particularmente el sector industrial. Eh, por ahí hay estados donde este caso es totalmente extraordinario. Por ejemplo, Baja California redujo eh, la manufactura, redujo sus importaciones. La manufactura enfocada al sector industrial en 32%. Es el caso más extremo, ¿no? Eh, y en general esto, esto afecta también la capacidad de crecimiento de la economía, ¿no? eh, También los datos del INEGI es que la inversión fija se redujo en este año un 14% en términos reales. Entonces, todo este tipo de, de datos eh, exigen a, a la actual administración que tiene que eh, comenzar a hacer una política industrial mucho más activa, ¿no? comenzar a ver qué es lo que está pasando con el tipo de cambio, con, el, con la inflación, cómo podemos usar estos datos para beneficiar el crecimiento económico, ¿no? Por ahí, en un paréntesis, podríamos decir que hay quienes le juegan al abogado del diablo y dicen, es que justo tenemos baja inflación porque hay bajo crecimiento. ¿No? Mm. Este, pero, pero creo que es, es sumamente importante ver esto, estos datos y eh, comenzar a hacer una política industrial. Ahora, ¿sobre qué va la apuesta de este nuevo gobierno?, están tratando mucho y creo que es algo muy positivo mejorar la percepción que tienen los empresarios la confianza de los empresarios ¿no? para invertir en México y de, sobre esto va por ejemplo en parte el decálogo ¿no? un programa que va a ir conjunto para que los para que los empresarios también inviertan el problema es que los empresarios como dice el clásico juegan juego de sombra ¿no? boxean en, el, este, en la sombra entonces se sacan la foto eh, dicen que sí pero el problema es que no están invirtiendo eh al menos no, no ahorita y al menos no en los trimestres pasados. Entonces, eh, yo creo que eso es, es un primer punto sobre la mesa que, que se puede comentar. Y una vez que, se, que los empresarios se comiencen a, a invertir, porque sin inversión no hay crecimiento, comiencen a invertir, yo creo que podemos empezar a, a ver cómo esa inversión se puede traducir en mejorar el, el, el contenido nacional. ¿no?
3: Muy bien. A ver, Marcos... Bueno, Bajo este esquema, ¿no?, que lo ves en la televisión, en los diarios, en, típicos. Y en las discusiones eh, académicas, incluso en las discusiones de política económica, siempre hemos estado de acuerdo en que hay que encender ya el motor interno, ¿no? Ahora sí, Marcos, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser la política industrial? Los contenidos donde ustedes están responsabilizados, ¿no?, y además, donde está el sector el sector petrolero, que vuelvo a repetir, es un sector sumamente importante para el país, desde toda la historia económica que tenemos conocimiento de ella. Marcos.
4: Claro. Bueno, primero, antes que nada, Rafael, este, te agradezco mucho la invitación. Para mí siempre es un placer venir aquí a, esta, a este programa tan importante. Eh, Ulises Ismael, este, me da mucho gusto... Eh, platicar con ustedes. Bueno, yo me voy a centrar sobre la pregunta que le hiciste a Ismael, que, que pues que en realidad no habló de lo de lo que estamos haciendo, del decalo, ver, O sea, a ver, a ver. El, lo que presentó a la secretaria, y digo, coincido con Ismael en el sentido de que sí había, digamos, en los últimos años, pues una desarticulación. O sea, no había, para acabarlo pronto, como se ha dicho varias veces, está escrito, no había una política industrial entonces y más aún si uno ve el, el contexto internacional ahorita donde digamos todas las economías eh, con todo este juego se están como todo el mundo digamos no le están apostando tanto al comercio internacional las políticas nacionales están eh, teniendo digamos un auge etcétera etcétera todo este proteccionismo entre comillas pues está visualizando y, y lo hemos, y lo vemos en davos y lo vemos en todos los foros internacionales entonces si sí era necesario tener una política industrial muy específica. Entonces, ese nuevo decálogo tiene 10 componentes. No voy a hablar de los 10 componentes, voy a hablar de tres muy importantes, de cuatro, que son cruciales, y ahí nos vamos a lo que es materia de nosotros. ¿no? El primer, digamos, no es un orden, pero, pero, pero digamos, el primer componente... O sea, no los vas a mencionar No, no, por orden, orden porque, jerárquico, ¿no? por árbico, ¿no? digamos, tendríamos este mayor discusión sobre eso. Pero a ver, el, tema, el primero de ellos es política y competencia. O sea, lo dijo muy claro la la secretaria y subsecretario en ese momento tenemos que tener, digamos se, tenemos que seguir combatiendo los oligopolios, eso está claro este, que necesitamos competencia y lo acabamos de ver en las medicinas ¿no? digo si a alguien le queda duda y todavía tenemos industrias muy concentradas eso entonces de, desde en coordinación con la COFESE que es el organismo digamos antimonopolio por excelencia también la Secretaría de Economía tiene facultades para coordinarse y, y ayudar digamos a este objetivo segundo mejora regulatoria o sea la mejora regulatoria es muy importante, es decir, ahorita, eh, como lo mide la OCDE, por ejemplo, que le llama el costo estándar, estamos alrededor de casi 3% del PIB, lo que nos cuesta los trámites del gobierno federal. Y de ese, y de ese digamos, yo te puedo decir que el 40% de esos trámites están radican en el sector energético. Entonces, es por un lado. El otro elemento importante es la exportación, diversificación, no entendida, no solamente buscar nuevos mercados, pero ya en los mercados donde nos hemos concentrado hay que diversificarnos. Hay que tener más valor agregado, menos maquila, que son muy importantes. Entonces, a eso le estamos apostando con la innovación, con la inclusión y la diversificación. Y un último elemento, un tercer elemento importante, contenido nacional, que es algo que, digamos, si, si uno ve la experiencia de los países industrializados, ellos, digamos, le han apostado y han diseñado una política de contenido nacional muy exitosa y sobre todo se han enfocado en el sector energético. Ahora, ¿qué es política de contenido nacional? Entonces, hay hay, hay mercados, hay industrias que por su naturaleza hay ciertas empresas, digamos, con ciertas características eh, que son las que tienen mayor experiencia, mayor inversión... Y se dedican en ciertos países, pues por, por ejemplo, a explotar recursos. Es el caso de la industria de hidrocarburos, donde uh -huh. pocas empresas globales son las que tienen los recursos y la experiencia. Entonces van a los países con ciertas reglas y empiezan a sacar los hidrocarburos, ¿no? que es muy importante. Entonces una política industrial y de contenido nacional es que estas empresas pues van a necesitar de proveerse no solamente de bienes y servicios, de ciertos tipos de bienes y servicios, pero también es cierto que, que debemos aprovechar y emitir regulaciones para que nos puedan transmitir, por ejemplo, transferencia tecnológica o capacitación. Entonces, hay ciertas variables, digamos, que, 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 que se juegan en un diseño de una política anterior nacional, como, como podemos hablar de mano de obra, podemos hablar de bienes y servicios, podemos hablar de capacitación, podemos hablar de transferencia tecnológica, podemos hablar de gasto en infraestructura. Entonces, esas variables se combinan en una, en una relación en el mundo. En México lo hicimos muy mal. O sea, en México tuvimos una oportunidad a partir, digamos, del, de, del 2014, 2015, y hemos diseñado una política de contenido nacional digamos que no ha sido este, con los resultados esperados y terminaría yo diciendo y si sí se puede ¿no? como el clásico digamos eslogan eh, mexicano si nosotros miramos solo por darte un dato por ejemplo nos han dicho y, y una de las críticas que dicen para qué perdemos tiempo ahorita y hay que importar eh, digamos desde luego la importación cuenta y desde luego la calidad pero yo creo que tenemos que sustituir ciertas importaciones con mucha responsabilidad porque además tenemos tenemos la parte del capital humano tenemos la investigación y tenemos para hacerlo siempre se nos dijo que por ejemplo en temas un dato concreto industria automotriz no siempre se nos dijo que como que eso no lo podíamos hacer etcétera hoy en día el último dato del del inegi digamos este por ejemplo, la participación de contenido nacional en exportaciones globales en la producción... De la industria automotriz. De la industria automotriz, estamos hablando que ya es cerca del 70%. En industria de metales no ferrosos, el 80%. En fabricación de motores, combustión interna, es el 42%. Entonces, sí podemos hacerlo. O sea, no... O sea, sí, sin sí, Claro, toma tiempo. Es una política no de corto plazo, es una política de mediano y largo plazo. Entonces para para digamos eh, eh, para acabar entonces ¿por qué el sector energético es muy eh, es muy importante? si tú revisas digamos el crecimiento económico o sea tú lo revisas en los en los últimos 25 años ¿cuánto ha crecido la, la economía? digamos en promedio ha crecido este 3.5 en los últimos 20 años ahora bien ¿y de eso? ¿para que eso suceda? pues el sector energético tiene que crecer al doble entonces necesitamos nosotros crear una política industrial muy ligada en la proveeduría del sector energético que es la responsabilidad de la economía para que esto pueda tener un efecto transversal que es el sector energético, entonces nosotros estamos eh, 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 dando esa certeza estamos creando nuevas reglas de las que voy a hablar más al rato para poder dar certidumbre no y poder que, que esa inversión que por cierto, si nosotros vemos el último dato que acaba de dar hoy, digamos, de, de inversión extranjera directa, de acuerdo a la UNTAD, que es el organismo de la ONU, fueron 35 mil millones en 2019. Eso quiere decir que creció 3% con respecto al año al año anterior. O sea, sí está llegando la inversión. Digamos, la inversión de, extranjera. De, claro, e, inversión extranjera directa, y lo cual quiere decir que el mundo está confiando en nosotros. El problema es ver en la inversión interna qué está sucediendo. Pero además, esta inversión se está a nivel global, se está haciendo chiquita y México es parte de ella. Entonces, Por es ejemplo, muy importante. Por ejemplo, esos
3: 35, nada más para... Antes mil de mil entrada, euros, más. a Ulises, la palabra, eso es el total de los 35 mil ¿Qué tanto es para el sector energético? ¿Lo tienes o
4: no...? No, es un dato que... Eh, muy agregado. Muy agregado. Lo que pasa es que ahorita en, en, el, en el sector energético, lo, lo que se ha hecho el, el, el presidente de la República es ordenar. Porque como de, en el caso que nos toca a nosotros, la parte de proveeduría, como yo te decía, había una simulación. No había reglas. No teníamos un marco. Es de lo que voy a hablar de la, de la estrategia que tenemos. Me adelanto. no tenemos, No teníamos un marco normativo jurídico que permitiera operar nuestras tareas sustantivas principales, por ejemplo verificar el contenido nacional resulta que no lo podíamos verificar porque no teníamos un instrumento jurídico, hoy en día ya lo tenemos, por cierto ayer publicó en el diario oficial la Secretaría de Economía dos acuerdos muy importantes, que es el que ya podemos verificar contenido nacional en ese sector y ya podemos también cambiar las reglas de la información que nos proveen porque ya, ya te platicaré el tema de la
3: información. Gracias, man. Ulises, a ver, en la industria petrolera, en estos momentos, ¿qué porcentaje es el contenido nacional? Ya nos dijo Marcos, ¿no? Setenta y tantos en la industria automotriz, ochenta y tantos en la industria ferrosa, etcétera. Y ahorita en el sector energético, bueno, en el petrolero propiamente, ¿qué tanto es el contenido nacional?
0: Sí, muchas gracias, este, Rafael, Ismael, Marco, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar entre, no, dentro de Economistas al como ingeniero petrolero. Esa es la primera y este, te vamos a seguir. Y, y, y sobre todo porque mi papá es economista, entonces también para mí es un, un doble. Este, bueno, está entre economistas. Saludas a tu papá Y la facultad de, de Economía, aparte, o sea, ¿no? <ríe> y, y, y muy activo además. Este, antes de contestarte la pregunta en concreto de estos porcentajes. Eh, eh, quiero hablar un poquito del encadenamiento y por qué esos porcentajes ¿sí? yo, yo, yo comienzo con platicando muchas veces con mis alumnos diciéndoles de dónde creen que viene la luz que tenemos aquí en esta sala o la gasolina para el automóvil o para el transporte público ¿sí? ¿dónde viene? ¿dónde se origina? ¿de qué molécula de gas? ¿o de qué planta de energía? ¿sí? ¿o de qué yacimiento petrolero se convirtió ese petróleo en gasolina. Toda la cadena. Uh -huh. Todos los días necesitamos energía para la actividad. ¿sí? En cualquier actividad económica, en nuestra casa, en todos lados. Y ahí empieza el engadenamiento. La electricidad en México se genera principalmente por el gas natural que suministra a las plantas termoeléctricas, principalmente de ciclo combinado. La gasolina viene de las refinerías que se suministran de petróleo crudo que se produce en yacimientos del país. Luego, Pero ¿cómo genero la electricidad? ¿Cómo refino? Pues empiezo por la exploración petrolera. Localizar dónde están los yacimientos, dónde tengo que perforar los pozos, cómo tengo que transportar ese petróleo a la refinería, cómo tengo que refinarlo y procesarlo para que se convierta en gasolina. Y luego, ¿cuáles son los bienes y servicios para poder, que, requiere. que requieren todo ello para perforar un pozo? Antes, para hacer un estudio y un análisis de dónde están los yacimientos, para mover la turbina que va a generar electricidad en la planta de ciclo combinado, ya hay cientos o miles de bienes y servicios. Siguiente pregunta, ¿cuánto de eso es mexicano? ¿Es nacional o el mexicano lo estoy importando? ¿O de lo que estoy importando hay oportunidad para que eso tenga contenido nacional? ¿Sí? y ahí empieza un poco el tema de los porcentajes ¿dónde tenemos capacidad? en un país o descubrimientos recientes, por ejemplo en África en Senegal, en Mozambique o en Guyana una política de conteo nacional de bienes y servicios pues no hay tanta infraestructura no hay una industria como tal ahí va a ser más enfocada en servicios en mano de obra en algunos servicios de alimentos si acaso, de proveer este alimentos, comida, etc. pero en México no México tiene una tradición y tiene una experiencia industrial pues, que se ha desarrollado durante décadas. Pues, ¿Cuáles son las capacidades que tiene México para proveer esos bienes y servicios para la industria petrolera? ¿Sí? Con la regulación actual, ¿sí? los mayores porcentajes de contenido nacional es donde tenemos más experiencia. Un ejemplo, lo que se ha desarrollado en la sonda de Campeche o los campos en Tamaulipas, en Veracruz o en Tabasco, donde tenemos experiencia petrolera por décadas, ¿sí? desde antes del 38. Entonces ahí los contenidos nacionales pueden ser de 30 a 35% muy altos, donde no tenemos experiencia en México de cierto tipo de yacimientos, en aguas profundas. El porcentaje de contenido nacional ahí es bajo, pero de manera gradual queremos irlo incrementando. A la par con una política de contenido nacional responsable, ¿sí? una política industrial que ayude a incrementar y a fortalecer las capacidades de la proveedoría mexicana. ¿sí? No es poner porcentajes, es poner porcentajes. es ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuál es la mejor estrategia para ir incrementando esas capacidades y llegar a un contenido nacional óptimo? y que puede ir incrementando con el, con el,
3: ¿y dónde el, están esas capacidades?
0: y esas capacidades sí, primero están en las universidades ¿sí? ahí empieza mucho de ello en los centros de investigación muchas de esas ideas o adopción de esas ideas por eso Marcos lo decía muy bien en el tema de transición de tecnología y capacitación ahí hay una capacidad de generar nuevos bienes y servicios o mejorar los existentes luego está la parte empresarial que eso que se hace en las universidades en los centros de investigación ...lo pueda llevar a bienes y servicios que necesita la industria... ¿sí? ...entonces empieza ahí... ...pero si no hay una sinergia entre las universidades... ...entre los centros de investigación... ...y donde está la demanda... ...que en este país principalmente... ...en términos de energía está en Pemex y CFE... ...más la industria privada... ...es donde tiene que haber esas capacidades... ...a veces es paradójico... ...que en la industria eléctrica... ...se estén importando transformadores... ...cuando tenemos fábricas de transformadores en el país... Sí. Sí. y entonces, ya ¿qué está bastante... y de antes muchos, de muchos años entonces ¿qué está pasando? ¿Sí? esa sinergia o esa comunicación ese vínculo entre todas las áreas que demandan los bienes y servicios y los que lo están ofertando y los que están mejorando o incorporando nuevos bienes y servicios a través de esa transferencia tecnológica.
3: Muy bien vamos a hacer un corte y, e inmediatamente regresamos con este tema gracias The color of time. Who cares, Who cares what games we, we choose? Little to win, but nothing to lose. the sense of compliments meaningless sounds. Turn on to them. Turn your eyes around. Look
4: at your sun, Look at your soul. Yeah, yeah. Look at your soul. Look at your sun.
3: Cuckeyed world in two,
4: throwing
1: up by the one side the least you can do. Beat makes and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of you.
3: Who cares? what games we choose, little to
4: win, but not
1: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
3: de nueva cuenta ya estamos aquí de regreso con nuestros invitados, con Marcos, con Ulises e Ismael eh, estaba diciendo a nuestros invitados que vamos a hacer la lectura de nuestras eh, preguntas, comentarios observaciones de nuestros realistas, dado que son bastantes y creo que van a venir todavía más Luisa Marín dice hablan mucho de tecnología eh, e industria pero el sector educativo está totalmente atrasado totalmente de quinta y la pregunta es ¿Cómo pretenden desarrollar una industria exitosa si no tenemos ah. una base educativa de calidad? Y la segunda pregunta es, ¿Cómo tener una educación de calidad con gordillo y sin presupuesto? Bueno, Antonio Letán eh, les pregunta, ¿Por qué hablan de transferencia tecnológica? ¿Somos tan precarios para poder desarrollar nuestra propia tecnología? Este es un poco de lo que tú decías, Ulises, ¿no? nuestro vínculo con las universidades Que ahí tengo un, una anécdota Alfredo Montiel, ya es claro que a este nuevo gobierno no le interesa en lo más mínimo el medio ambiente Ahí están dos bocas y la obsesión con el petróleo Pero, ¿cuándo será el día en que haya una política industrial verde y sustentable? ¿No? A ver, vamos a ver Víctor Legorreta Dice, tendrán que pasar 100 años Más para que la industria 4.0 O la verdadera cuarta transformación tecnológica Se desarrolle en México Jorge Ramírez de la Alcaldía de Tlalpan Diferentes medios de comunicación afirman Que el sector industrial en México Ya está en recesión y esto provocará un retroceso en el crecimiento económico ¿Qué opinan a ese respecto? Les pregunta eh, Jorge eh, eh, Rosario Velázquez Dice, la manufactura en México eh, Y la pregunta es, ¿responde a las necesidades internas del país? Eric Ochoa Dice, si nos pueden decir sobre las implicaciones De una política industrial de Estado para el financiamiento de la reindustrialización. Emiliano Newman, este nuevo gobierno tiene aún intenciones de mantener una industria obsoleta y atrasada. No hay una visión de modernidad debido a la incompetencia gubernamental. Jorge eh, Murán Guzmán nos pregunta, ¿cómo está el sector de productos químicos? y derivados con esto del encadenamiento y del contenido nacional con el sector petrolero. Dice Jesús Ríos, otra pregunta, ¿qué áreas industriales se verían afectadas por el TEMEC con los contenidos nacionales? Oscar Aurelio García, dice, ¿el nuevo tratado, el TEMEC, respecto a la manufactura, nos va a perjudicar o no? Y cuáles son las diferencias con el antiguo tratado, el Telcan, que aún sigue vigente. ¿Cuál es el beneficio del Temec para los estudiantes y los profesores? Bueno, es otra pregunta. Y Tactino o Tarino, perdón, señor Ruiz, eh, pero no logro entender su nombre de pila. Los felicita a todos y a cada uno A ver, ¿por dónde empezamos? <risa> Son bueno, bastantes las preguntas.
4: Nos podemos dividir algunas. Eh, yo diría, a, a ver, si me permiten, yo me a enfocaría eh, en, básicamente en dos. Hay otras que, este, digamos, por ejemplo, los petroquímicos, que bien podría hablar aquí el ingeniero. Pero a ver, yo me enfocaría, yo creo que está muy claro, hay un factor común que es la tecnología. Y realmente tienen razón, o sea, estamos nosotros con una pobreza y con una política de tecnología, de innovación, digamos, que se descuidó durante los últimos 25 años. Eso diagnóstico la gente lo tiene claro y nuestros amables radioescuchas. Ahora bien, ¿qué está haciendo la Secretaría de Economía? Uno de los pilares de la Secretaría en términos de su nueva visión y su nueva instrumentación de política pública desde la Secretaría de Economía, es la innovación. O sea, nos ha pedido a todas las unidades administrativas que tengamos ese pilar, digamos, como una parte sustancial en el diseño de las políticas públicas. Y, y paso, digamos, a un ejemplo muy concreto. Precisamente una de las cosas, si uno observa en el mundo experiencias como Noruega, por ejemplo, donde, y es una práctica generalizada, cómo se mide el contenido nacional, o sea, qué regulación se emite para incentivar precisamente todo este encadenamiento del que hablaba Ulises que es muy importante. Pues normalmente se toman en cuenta, como yo te decía, varios elementos, ¿no? Seis principalmente, que es el tema de bienes, servicios, el tema de mano de obra, el tema de conocimiento, el tema de transferencia tecnológica y el tema de, de en gasto en infraestructura. ¿Cuánto crees cuando uno ve nuestra fórmula, nuestro diseño regulatorio? Pues en realidad ahorita eh, todos, eh, en, en el caso concreto de hidrocarburos, tenemos 111 contratos. ¿Sabes cuánto eh, la inversión aprobada de esos 111 contratos en los próximos 30 años en un escenario pesimista que no va a suceder, es 36 mil millones de dólares, que pueden subir a sesenta y tantos mil millones de dólares en 30 años. Digamos que es el piso. Es bien. el piso, el, el mínimo. ¿Cuánto crees de eso que se va a quedar en transferencia tecnológica al país? Pues quizá Práct un 10%. Cero, prácticamente cero. ¿Por qué? Porque si uno ve la regulación... Ahorita todo mundo cumple con su contenido nacional. ¿Y dónde cumple? Pues ponderaron una fórmula para que cumplieran bienes y servicios, que por cierto, no son los bienes y servicios que realmente las operadoras internacionales pues ya su suelen, digamos, contratar aquí. Entonces, cuando uno ve la experiencia, pues le das otro peso a transferencia tecnológica, le das otro peso a capacitación, etcétera. Entonces, ¿y qué es eso? Por ejemplo, transferir... La Transferencia tecnológica significa que se puede invertir en laboratorios, que se puede invertir realmente en capital humano, donde puedas no solamente mandar, digamos, estudiar dos semestres a un, a un alumno, sino más bien darle las condiciones, gastos, en la infraestructura tecnológica. Todo eso no se hizo, se desaprovechó. Y ahora lo que estamos haciendo nosotros con esta nueva regulación es aprovechar que eso sí se debe, porque además es algo que les conviene a los mismos operadores. Ahora ya no hablemos de, de, de Pemex también, que también tiene 396 asignaciones y se permite, es decir, eso hay que hacerlo, hay que promoverlo y ese es precisamente lo que estamos haciendo. O sea, la innovación es un tema muy importante. en otro en, Entonces, en ese sentido, el otro aspecto es financiamiento. Tiene toda la razón el compañero, que el colega que platica, bueno, es que debe ir una reindustrialización, re debe ir, digamos... Eh, a la par con una política de financiamiento muy clara. Pues nosotros lo tenemos, o sea, decir, en el caso, eh, nos ha pedido, eh, en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos un fideicomiso público, este, que hemos cambiado, porque ahora tiene nuevos principios con transparencia, eh, tiene eh, con una asignación de gasto para evitar la corrupción, porque, digamos, se se diseñaba, se diseñó unas políticas que no fueron adecuadas. Entonces, tenemos, vamos a financiar. Ya salieron dos convocatorias, vamos a financiar a las Pymex en capacitación, certificación, innovación, investigación y transferencia tecnológica. Y también vamos a soltar, digamos, a, a dinero, eh, bien, bien, bien con proyectos específicos estratégicos ligados a la proveeduría de Pemex y de la Comisión Federal de Ciudad. Entonces, eso lo estamos haciendo ya están las convocatorias salieron del 8 de enero del 2020 y el periodo es del, del 8 de enero del 2020 a, hasta, hasta el 19 entonces hasta el 9 de febrero para poder digamos que en este primer paquete se pueda entrar entonces estas dos cosas que mencionaron que me parece resume muchísimo uno de los temas complicados nosotros lo estamos tomando en cuenta estamos
3: tomando acciones muy concretas a ver dices y vamos <tose> con Ismael ¿Qué le responderías, por ejemplo, estos encadenamientos, ¿no? De, de industria química y de los derivados. Sí,
0: sí, muchas gracias. Y, y muy importante la pregunta, porque en ese encadenamiento, por ejemplo, un ejemplo, el gas natural. El gas natural se utiliza para generar electricidad, pero se utiliza también como fuente de la petroquímica, ¿sí? Uh -huh. Para generar esos productos derivados, precursor para los fertilizantes. ¿Sí? Entonces. ¿Cuál es el valor de ese gas? No solamente es un gas que quemo para la electricidad, es un gas que también puedo transformar y producir valores o productos de valor agregado. El petróleo crudo, igual, se transforma y es en gasolina, combustóleo, diésel, troposina, otros derivados, los que tienen valor y los que agregan esa eh, conversión secundaria para generar este valor. Entonces, de ahí viene esa parte de encadenamiento. ¿sí? la importancia si yo desarrollo mis propios campos petroleros mis campos de gas ¿sí? no solamente la venta del petróleo o la venta del gas es si tengo la oportunidad en la cadena de darle más valor si lo veo de manera integral ahí es donde va a haber ese beneficio no solamente el mayor valor y todos los bienes serios que se pueden ahí estar asociados ¿sí? y por lo tanto pues tener una mayor mayor y
3: a ver había una pregunta aquí sí que era, y que tiene que ver con la matriz energética, ¿no? Correcto. para, para ubicarse. Sí, claro. Parece ser que aquí los radioscuchas uh, tienen la percepción de que vamos a rescatar una industria obsoleta. ¿no? ¿Qué les dirías ante esa circunstancia? ¿Qué significa para nosotros o para dónde iría esa circunstancia industrial para no hacerla obsoleta ¿no? claro
0: Primero el, el principio es es básico en el tema de transición energética todos los países quieren una transición energética pero a veces se entiende que la transición energética nada más es decir de energías fósiles a energías renovables y no es así hay diferentes actividades en esa transición por ejemplo muchos países tienen diferentes motivaciones en esa transición seguridad energética, soberanía energética crecimiento económico, compromisos de cambio climático, etc. ¿Sí? Entonces, en esa matriz energética ¿cómo la voy variando? Quiero en mi país consumir más petróleo, más gas, más carbón o reducir eso y poder este, tener Justituir. más energía renovable ¿Sí? ¿Sí? o dejar de consumir petróleo y carbón y usar gas natural que ahora mucha de la transición energética está yendo como un fluido de transición el gas natural porque emite menos cantidad de CO2 a la atmósfera comparado obviamente con el carbón o con el petróleo. Pero ¿cuáles son los drivers? ¿Cuáles son las motivaciones detrás de eso? Entonces cada país va diseñando esa matriz energética. Todos los países, por temas de compromiso de cambio climático, pero sobre todo pues también tirar energías más limpias, tenemos que hacerlo de manera gradual, teniendo en consideración primero qué tengo, qué recursos energéticos tengo. Tengo petróleo. Tengo gas, tengo sol, tengo viento, tengo carbón. Y en función de eso, viendo cuáles son esas, esas este, actividades. Eso, todo eso es responsabilidad, en, en el caso de México, de las de energía, de llevar a cabo esa política energética. Nosotros, tomando en consideración esa política energética que diseña el país, vemos cómo podemos apoyar en una política de contenido nacional para que esos bienes y servicios se puedan ir, ir dando. Y tomando en cuenta y analizando todos esos encadenamientos que puede haber ahí. ¿no? Entonces, este, en resumen, ¿qué, ¿qué quiero decir? Que sí, México también está preocupado por esa parte de energías limpias, como todos los países. No solamente con un tema de compromiso del cambio climático, sino que estamos yendo a tener menos emisiones, que puede ser con gas natural, con energías renovables, pero tiene que ser una combinación gradual y responsable, ¿sí? y buscando nosotros que haya más oportunidades también de proveería sobre las mismas.
3: Muy bien. Ismael
2: Sí, muchas gracias, yo creo que, yo creo que tanto Marcos como Luis han, ap han apuntado temas muy importantes sobre todo eh, en lo que tiene que ver precisamente con la capacidad de generación del de sector energético ¿no? Eh, y entre ellos, por ejemplo inclusive en las mismas metas que se ha puesto este gobierno para 2019 tan solo en generación de, de petróleo eh, están por debajo de su misma meta Quedaron 7.8 por debajo de lo que ellos mismos se propusieron eh, que se iba a generar, ¿no? Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el decálogo y que va también muy atón con este Acuerdo Nacional para Infraestructura en el que se y que la mayoría de ellos va, de hecho, al sector energético, en el que se pensaba que iba a haber una cosa así, eh, un monto de inversión aproximado de 30 mil millones de dólares, lo cual es, eh, en efecto es mucho dinero. Pero... En contraposición, podemos decir también que precisamente en este último trimestre eh, cerraron. Hay 258 proyectos vinculados al sector energético que están frenados y que equivalen a 44 mil millones de dólares. Entonces, por ahí hay que ver de o sea, de dónde va la, la el lado del impulso a la industria. Ahí creo que un, uno, uno de los. De los eh, la escucha es una pregunta muy importante, ¿no? El financiamiento para el crecimiento del sector industrial, y específicamente el sector energético, ¿de dónde va a venir? Y es que es la pregunta que nos hacemos, porque inclusive el gobierno ha tenido que recurrir al FEIP para poder eh, hasta pagar las primas que tiene que, eh, de Pemex, no, los swaps de Pemex. Entonces, o también cuando vemos que el 60% del CAPEX de Pemex se va a ir a dos bocas, un proyecto que ha sido altamente criticado por ser... Eh, atentar contra el medio ambiente va a acabar con los manglares, es una zona que se inunda. Entonces, ese tipo de, de cuestiones hacen eh, preguntarse que si bien el decálogo o el sentido general del gobierno es muy positivo, sobre todo en el combate a la corrupción, en, la mejor, en el mejoramiento regulatorio, que creo que también es muy importante y muy positivo, pero ¿a dónde va el sentido general si parece que se está frenando la economía? Y no parece, se está frenando la economía, es decir, el acuerdo nacional apuesta por 30 mil millones de dólares, pero, están deja, pero está frenando 44 mil millones de dólares. Entonces, por ahí es donde más bien hay que jugar al abogado, al abogado del diablo, ¿no?
3: Bien, a ver, ya nada más para terminar y le voy a dar la palabra a Marcos. Marcos, estamos en un nuevo paradigma, ¿no? Nuevo gobierno, hay que hacer las cosas distintas, yo creo que hay un consenso en ese sentido. ¿Qué les dirías a nuestros radioescuchas? desde la secretaría de economía y de lo que están haciendo, ¿no? Ernesto, Graciela, tú, Ulises y muchos compañeros, no, egresados también de nuestra propia universidad. ¿Qué les dirías a nuestros escuchas no? Muy o sea, claro. sabemos que están haciendo algo ¿no? y tienen un propósito positivo. ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Con economía vamos. ¿no? Y en tu sector claro. industrial y tu contenido nacional y tus encadenamientos ¿no? para darles una visión ...a estos chicos
4: ¿no? claro no no y yo creo que tu
3: pregunta es yo en dos minutos para sí ti. no
4: rapidísimo <risa> Perdón. que nos tengan confianza yo creo que estamos haciendo eh, eh, nos entregaron digamos eh, muy malas cuentas recordemos que hay que decirlo así desde el punto de vista de economía política que tanto les gusta hablar este algunos es Digamos, durante 25 años nos dejaron una situación bien complicada. Llevamos un año tratando de revertir las cosas. Nos tengan paciencia, estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. este Fue un año muy difícil, eso hay que reconocerlo. Y, digamos, también era un poco como limpiar, ¿no? El término de decir había regulaciones pues que no estaban propiciando lo que habían de haber propiciado, propiciaban corrupción, este ineficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, un mensaje de, de, de que nos tengan paciencia, estamos haciendo bien las cosas, que pronto se van a ver los resultados, ya se están viendo, digamos, en mayor confianza. El presidente va a anunciar este sábado proyectos energéticos y en economía con la nueva política industrial y también me gustaría también que pudieras invitar a otras unidades administrativas de, de propia economía para que te hablen de otros temas. En particular nosotros hemos diseñado una nueva estrategia para aumentar el contenido nacional, simplemente... ¿Cuánto crees que, que se invierte en un peso petrolero? Digo, es, es muy complicado, pero... Eh, números más, números menos, son 10 millones de dólares. Ahora imagínate 25. ¿Cuánto se queda de eso, digamos, en el país? Entonces, digamos, no se queda el 80% de la inversión. ¿Podemos generar que se quede algo importante como en otros países? Claro, de manera responsable, generando una política responsable de contenido nacional. Y para ello hemos diseñado cuatro pilares. Nuevo marco jurídico cambiar, digamos, los incentivos de la fórmula, uno, que nos permite operar estas sustantivas, dos, una estrategia de fomento a las PYMEX en la cadena de valor del sector energético en, en, en el agregado, un fideicomiso transparente y eficiente con rendición de cuentas que realmente se destine a donde debe ir a empresas no fantasmas y una de las cosas, digitalización de de nuestras funciones, nosotros estamos convencidos la secretaria está convencida que si nosotros no transparentamos nuestras decisiones y nuestras tareas sustantivas a través de digitalización
3: e innovación, no somos un gobierno eficiente muchas pasos. gracias queridos escuchas le voy a tomar la palabra a Marcos ¿no? para próximos programas con distintas áreas y a ustedes dos y a Ismael les pido que en un breve tiempo volvamos pues con este tema no y creo yo estoy convencido que estamos en un nuevo paradigma y bueno hay que seguir discutiendo no para tener consensos en este país muchas gracias muchas
1: gracias agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más